0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Bienvenidos todos a Hora 20, la, el momento del debate. Después de escuchar el mejor resumen informativo de la radio colombiana de lo que pasó en este viernes primero de abril, un fin de semana, y un día especial porque empezamos ya el cuarto mes del año, mes que nos vendrá con Semana Santa incluida, con algo de descanso y que será el preámbulo de las elecciones. Y por eso hoy tenemos el episodio 29 de nuestra hora 2022, la hora de las elecciones, siendo esta una oportunidad para que hablemos de las emociones en política. Sobre todo ahora que estamos a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, como les decía, y cuando en las redes sociales, en los programas radiales, en otros medios de comunicación, estamos hablando de racismo Estamos hablando de peleas, estamos hablando de angustias, de malentendidos, de emociones. Así que vamos a analizar el panorama político a la luz del informe final del proyecto que se llama Tenemos que hablar Colombia, que lo hemos mencionado otras veces aquí en Hora 20 de Caracol Radio y el cual revela que la emoción que más nos domina sorprendentemente es la tristeza. Digo sorprendentemente porque tantas veces hemos dicho que Colombia es el país más feliz o uno de los más felices del mundo, pues por lo menos en política no lo es tanto. Lo que nos domina es la tristeza. Esa es la emoción con la cual tomamos las decisiones quizás a la hora de votar. Vamos a hablar de la emocionalidad, de los discursos de campaña, de las consecuencias de estas emociones y de los desafíos que los candidatos tienen en esas circunstancias para conquistar a sus eh, posibles votantes. Saludo a los panelistas que nos acompañan esta noche. Como siempre les doy muy, eh, las gracias por acompañarnos y especialmente por acompañar a los oyentes de Hora 20, el programa de debate más escuchado en la radio colombiana. empiezo por usted, Claudia Restrepo. Buenas noches. Buenas noches,
0: Alfonso y para todos.
1: Claudia Restrepo es rectora de la Universidad EAFIT. Nos acompaña también Mauricio García Villegas. Buenas noches, Mauricio. Eh,
2: buenas noches, gracias por la invitación.
1: Mauricio es abogado, es profesor en la Universidad Nacional, columnista en El Espectador, autor del libro El País de las Emociones Tristes. Carlos Arias, también en nuestro panel. Carlos, buenas noches.
2: Muy buenas noches a toda la audiencia de Hora 20.
1: Carlos Arias es profesor universitario en el Externado de Colombia, gerente de Comunicación Pública y Política en la firma de Estrategia y Poder. Y completa nuestro panel Alfredo Schlesinger. Alfredo, buenas noches.
3: Alfonso, muy buenas noches a todos los panelistas y también a la audiencia que nos acompaña.
1: Alfredo es politólogo, consultor en asuntos públicos. Entramos en materia de inmediato porque les decíamos que en medio de la campaña, que ustedes todos conocen porque escuchan permanentemente para lograr la presidencia de la República, se están cruzando distintos discursos políticos que en buena medida lo que buscan es emocionar al electorado. Muchas veces ha dicho que de lo que se trata es de... Sacar a la gente a votar con algún tipo de emoción, lo hemos dicho en contextos positivos, en contextos negativos, pero claramente se transmiten emociones. Por eso estas se pueden convertir en un eslabón clave en la estrategia que siguen los candidatos para conseguir el voto. Sin embargo, estas emociones pueden estar condicionadas. Un ejercicio metodológico que se llama Tenemos que hablar Colombia, que es impulsado por seis universidades y recogió más de 1.400 conversaciones con 5.000 personas, mostró que a partir de ese diálogo el país no está tan polarizado como se cree. Hemos dicho muchas veces que a lo largo de la historia republicana colombiana hemos tenido como dos bandos, uno más a derecha o más a izquierda, más liberal, más conservador, más progresista, más continuista, pero que en general están enfrentados. Pues esta conversación dice que no. Y también tiene otro hallazgo sorprendente, ese de que los colombianos estamos tristes cuando hablamos de cambio en aspectos como la política, la corrupción, o la cultura. Estas cosas, política, corrupción, cultura, nos dan tristeza. En ese sentido, la rabia, la ira no predominan, como tampoco el enojo, pero sí otras emociones como la incertidumbre, el terror, el terror y la preocupación. Esta conclusión del informe se puede ver a la luz de las emociones y los hechos que han antecedido en el país. La pandemia, por supuesto, eh, la forma como se develaron desigualdades o la necesidad de cambio que estalló durante las protestas sociales, que recordemos todos, tuvimos hace 10 meses, en mayo y junio del año 2021. También este panorama se ve atado a la satisfacción de la ciudadanía con la democracia y con las instituciones y la forma como estas responden a lo que la sociedad necesita. En ese sentido, la encuesta de cultura política revelada esta semana por el DANE muestra que el 52.2% de los encuestados dice estar insatisfecho con la democracia. Más de la mitad de los colombianos no nos sentimos satisfechos con el sistema democrático. Y el pesimismo, además, es eh, una emoción también, un sentimiento que predomina porque la encuesta InBamerPol, Invamer Poll, publicada también esta semana, mostró que el 84% de las personas cree que las cosas en el país van mal, por mal camino. Así que son estas emociones, las tristezas, la rabia, la ira, eh, el terreno en el cual los discursos políticos dicen que quieren lograr un cambio y una transformación del Estado. Y también estas emociones eh, son las que permiten que los candidatos propongan mantener y preservar las bases del establecimiento para evitar que lleguemos, según esos discursos, a situaciones que pueden ser negativas. En todo caso, son discursos que acuden a las emociones con el fin último de conquistar los votos de los electores Empiezo entonces con ustedes debatiendo este panorama que he pintado de manera general y arranco con usted Claudia Restrepo porque fue eh, una de quienes lideró la iniciativa de Tenemos que hablar Colombia Le pregunto así Claudia, ¿cómo llegaron a la conclusión de que es la tristeza y no la rabia u otro tipo de emoción la que nos domina en asuntos políticos? ¿Por qué estamos tristes los colombianos en la política, Claudia?
0: Bueno, pues lo primero es precisar que cuando nosotros abordamos la conversación, la conversación estaba asociada a tres preguntas. ¿Qué quieren cambiar los colombianos? ¿Qué mejorarían? ¿Y qué, eh, qué mantendrían? En ningún momento se les preguntaba sobre la emoción, concretamente usted qué emoción tiene, sino que durante la conversación, porque eran conversaciones de una hora y media, dos horas, entre grupos de cinco personas, porque estas cinco mil personas se encontraron en grupos pequeños, en conversaciones largas. Durante esas conversaciones había un equipo de facilitadores y mediadores mirando, recogiendo lo que había en esa conversación. ¿Y qué nos encontramos? Lo primero era que seis de diez personas elegían y preferían quedarse conversando sobre qué cambiar. O sea, lo primero un hallazgo era la, que había un interés y, una, y un deseo profundo de cambiar cosas. Pero además, cuando hablaban de cambiar, la mayoría de las expresiones, las emociones que expresaban eran de frustración, eran de desasosiego, de eh, anhelos no cumplidos, un poco de insatisfacción. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo, nosotros nos habíamos preparado como universidades metodológicamente para, para enfrentar conversaciones difíciles. Habíamos dicho, había un protocolo en caso de que las conversaciones se rompieran, entre otras, porque estas conversaciones se hicieron entre agosto y noviembre del año pasado, posterior a todo este movimiento y esta explosión social que hubo, entonces lo esperado era que iba a haber mucha radicalidad, iba a haber mucha polarización, iba a haber rabia vamos íbamos a tener que suspender y la verdad es que alrededor de 1.432 eh, conversaciones que hicimos solo 14 tuvieron que ser suspendidas eh, porque incumplieron con los protocolos como cívicos y, y, y de confianza en la conversación, entonces lo primero que nos encontramos era que había una necesidad de conversar, una necesidad de desahogarse, No había esa polarización o al menos eran capaces de ponerse de acuerdo durante la conversación. Pero además, la mayoría de las emociones que asociaban cuando hablaban de las cosas que cambiar estaban determinadas por ese tipo de, sen de emociones o de sentimientos que te estoy eh, planteando. Frustración, eh, ruptura, miedo, en algunos casos asociados a, a, lo, que, a lo que podía ser el futuro pero no eran emociones de rabia las que, se, las que se estaban identificando que sí por ejemplo cuando las personas preferían hablar de lo que mantendrían que eligieron la biodiversidad la cultura, la constitución todavía creen en el país la emoción predominante en esas conversaciones de qué mantener eran conversaciones más de alegría más de una emoción distinta más de futuro, más de esperanza entonces obviamente entender que es el contexto, de la conversación también lo que nos permite nos, o nos ha permitido analizar qué tipo de emociones, expresiones y sensibilidades había en el momento en el que estaban conversando sobre los temas en concreto en lo que en, de los que estaban conversando.
1: Recuérdenos Claudia, usted ha mencionado seis universidades. ¿Cuáles fueron estas universidades que participaron del estudio?
0: Nosotros nos unimos seis universidades, tres públicas, tres privadas. El propósito era que además tuviéramos alcance territorial para poder garantizar que la conversación fuera representativa. Entonces nos unimos eh, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la UIS, la, la Universidad de Santander, la Universidad sí. del Valle, la Universidad del Norte y Eafi, todas ubicadas en una zona de influencia que nos permitiera poder convocar al mayor número de personas alrededor de esas regiones, compartimos facilitadores y profesores de las diferentes universidades que fueron formados como en una metodología para poder hacer captura de la conversación, facilitarla y luego además recoger los resultados de la misma para poder garantizar pues que tuviéramos como la mayor representatividad y la mayor escucha de lo que estaba pasando en esas conversaciones.
1: Bueno, voy con el resto de los panelistas, ya que pues eh, teníamos este marco general con que empezamos el programa, eh, la explicación que nos ha dado Claudia de la metodología y de la forma como se hizo la conversación a través de las seis universidades en distintos puntos del país. Les pregunto a los demás cómo ven este resultado a la luz del proceso electoral que estamos viviendo en este momento. Empiezo con usted, Mauricio. Eh, sí, muchas
2: gracias. El trabajo hecho eh, este por la universidad, de los, eh, por esas seis universidades, es muy juicioso. Eh, y muy útil, eh, sin embargo hay que tener en cuenta que lo, que lo que mide es un momento emocional específico, en un instante determinado, es como los plebiscitos, los, los plebiscitos miden un momento emocional, pero no miden la manera como las personas sienten emociones a lo largo del tiempo, eh, todos sentimos casi todas las emociones, lo que pasa es que en algunos momentos sentimos unas más que otras, entonces eso es lo primero que quería señalar, hay que advertir eso, ¿sí? Lo segundo es lo siguiente: la, eh, la, la idea, lo, los resultados de la investigación lo que muestran es que la gente no tiene rabia y que hay poca polarización y que tiene, digamos, un, una emocionalidad eh, encaminada a obtener, a, a lograr reformas y cambios sociales, pero sin rabia. Eh, yo creo que eso es cierto: yo creo que la mayoría de las personas en el país no están polarizadas. Eh, la polarización que se siente es un poco una polarización falsa eh, en Estados
1: Unidos se han hecho muchas investigaciones eh, Mauricio, ¿en qué sentido es falsa? porque la verdad esto es de lo que más me ha sorprendido del estudio, porque lo que siempre hemos dicho no, no ahora, sino de verdad, eh, siglos atrás es que Colombia está dividido casi en dos mitades y, y eso lo veo un poco en las encuestas entonces, ¿en, ¿en dónde está la falsedad de esa sensación? Ya, es que estaba, tra
2: estaba tratando de explicar eso justamente eh, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en los Estados Unidos, lo que muestran es que más o menos el, el 4 o 5% de las personas de cada uno de los partidos políticos, el republicano y el demócrata, están muy radicalizadas. Sin embargo, la representación, la visibilidad que, que tienen los radicales en las redes sociales llega al 60%. Eh, o sea, eso lo que quiere decir es que los que más participan, los que más bullazan, los que más hablan, los que más se eh, discuten son personas eh, radicalizadas. De hecho, el, el moderado muchas veces ante la polarización se disuade y no participa. En cambio, el radical participa mucho más que el moderado. Lo cual hace que los radicales sean mucho más visibles que los moderados. Eh, eso, eso, cuando la cosa se desacerva y cuando llega la guerra civil, el problema es que la mayoría de los moderados terminan en una guerra civil o huyendo o adhiriendo a desganó en un, con uno de los, en uno de los dos bandos eh, y entonces ahí en esa situación de guerra civil sí la, sí, la población ahí sí está dividida en dos partes. Lo que quiero decir es que ni en las guerras civiles ni en las guerras ni en las redes sociales hay una representación de lo que realmente sucede en la sociedad. Lo que realmente sucede en la sociedad. Es que la gran mayoría de las personas, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, en muchas democracias, están en la mitad. Y son relativamente razonables y moderados. Eso es lo que quería decir.
1: Gracias, Mauricio. Entendido. Carlos Arias, también su primera impresión sobre esto.
4: Buenas noches. Eh, pues a mí me sorprendió muchísimo el estudio. Yo tuve la oportunidad, cuando me convocaron a este panel, de, de leerlo. De leerlo pues muy superficialmente, debo ser muy honesto. Y, 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 y confesar la, la ignorancia. ¿Y por qué me sorprende? En este momento me encuentro haciendo mi tesis doctoral sobre, en psicología política y mis investigaciones sobre redes sociales digitales y las emociones. Mis asignaturas en la maestría en el externado y en la maestría en el rosario en, la, en comunicación política digital es la gestión de la emocionalidad en la política. Y no solamente hay una, sino hay varias investigaciones que han, han señalado pues cosas completamente diferentes a, los que ello, a lo que la investigación señala. Incluso, eh, revisando la literatura para presentación de uno de los estudios que tengo que entregar la próxima semana en el doctorado, me encontré con una conferencia de George Marcus, una de las personas que más ha escrito sobre emocionalidad y emociones políticas eh, en el mundo. Eh, lo presentó la semana pasada en Chicago, en la conferencia de en ciencia política y psicología política, que habla que... Eh, las emociones políticas la, más, la que más detona comportamientos de elección y decisión es la ira y eh, Manuel Castel, doctor en sociología, exministro de cultura de, la, de, de España eh, ha dicho en varios de sus textos en varios de sus libros que el miedo es una de las emociones políticas, o más que políticas es una de las emociones más poderosas y que más detona el voto en estos estudios que ellos han planteado no solamente son teóricos han sido confirmados y comprobados incluso lo que yo he venido haciendo y acabamos de hacer un ejercicio de registro eh, eh, hace exactamente tres semanas en el observatorio de redes sociales digitales de la Universidad Católica de Colombia que tiene eh, su, su alianza con la Universidad eh, eh, de Santiago Compostela en España hicimos un estudio de lo que fueron las conversaciones de los eh, candidatos de las diferentes coaliciones y en ninguna de ellas anotamos que la tristeza hubiese destacado por encima del miedo, el odio y la ira. Entonces, efectivamente, entiendo lo que acaban de decir los, los, los compañeros de panel, que eh, seguramente el, el, el mundo digital es diferente al mundo real. Yo confirmo eso, yo, lo, yo concuerdo con esa tesis, pero, pero me, me sorprende porque pues el discurso de los candidatos, no solamente ahora, sino el discurso de los candidatos eh, en el país, siempre ha, sido, ha girado alrededor de tres tipos de emociones. Voy a cerrar simplemente con dos direcciones finales. James Payne Baker, eh, un doctor en, en psicología social de la Universidad de Texas, eh, sacó a, en el 2015 el polo estándar en diccionarios de emociones intergrupales y plantea tres tipos de emociones, positivas, negativas y neutras, y en ellas eh, también destaca que es el miedo, el odio, la ira. No, 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 no hablaba de ella en su momento como lo hace ahorita Dios Marcos hace una semana, pero él lo destaca aquí. Incluso las investigaciones de, 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 de James Baker pasan por un software que se llama LUC, seguramente mis compañeros de panel lo pueden conocer. Es el Linguistic count World es un software en el cual uno puede pasar todas las conversaciones, tramitarlas, quitarle los pronombres, y empieza a encontrar no solamente en, lo que, en nubes de palabras, que me daría la frecuencia de algunas palabras, sino que puede identificar si hay qué tipo de emociones. Yo, tras yo, cerrar, eh, estuve mirando muy bien la ficha técnica, que me lo que más pude en la ficha técnica cuando, cuando me compartieron el, el documento para el panel de hoy, y encuentro que las, los grupos focales, si es que es la metodología que, que podría yo interpretar de las conversaciones que ustedes plantean de cinco personas, eh, que usted tiene preguntas orientadoras, efectivamente no preguntan sobre las emociones, sino preguntan sobre los estados de ánimo que tiene la gente con respecto a ciertos temas pero en ninguna de ellas se, 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 de esas preguntas orientadoras se habla específicamente sobre comportamientos de elección y decisión que es lo que está primando hoy en el discurso electoral para cerrar, ahora sí juro que voy a cerrar eh, mi primer estudio de investigación doctoral es el discurso de emociones en 14 gobernantes de América Latina eh, en el momento de pandemia la gran mayoría de conversaciones incluso de, de, de este tipo de gobernantes guiaba en torno al miedo es decir, infundían miedo para que las políticas públicas y sus recomendaciones sobre el COVID, que no muy escueto, fueran las que entre comillas se acogieran por parte de la población y los medios, la reprodujeran nada, eso es lo que, lo que quiero decir sobre el estudio, obviamente no lo estoy descalificando tendría que leerlo, primero no, 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 no creo que un estudio se pueda descalificar y segundo tendría que leerlo en profundidad
1: Claro, eh, y bueno, un poco comparte lo que usted le había dicho que nos resultó sorprendente eh, ese resultado y por eso fue en nuestra consideración tan interesante para traerlo al debate de esta noche. Alfredo Lessing, lo, lo escucho también sobre qué piensa de, de estos hallazgos del estudio del que estábamos hablando.
3: No, Alfonso, yo creo eh, dos cosas fundamentales. En primer lugar, el estudio nos está mostrando un diagnóstico situacional específico. Es decir, se está reuniendo a un grupo de personas a dialogar sobre el contexto que están viviendo en ese momento. Y esto porque es importante. Esto es importante porque en el discurso electoral lo que prima son las apuestas a futuro. Es decir, no es tanto ese diagnóstico de qué estoy viviendo hoy, sino de cómo me voy a ver mañana. Y por eso las emociones que más resaltan en lo que tiene que ver con el lenguaje electoral, como venían diciendo, son el miedo, la esperanza e incluso la ira. Ahora bien, entendiendo que esto era un diagnóstico realizado sobre un momento coyuntural en el que además el país estaba saliendo de una pandemia y atravesando uno de los de los movimientos eh, sociales más fuertes, más convulsionados que, había, que ha tenido el país en la historia reciente, es evidente entender que las reacciones o, o los sentimientos que la gente va a tener con respecto a lo que está pasando en el país tienden a ser de mayoría eh, negativos y por eso la tristeza sobresale. Sin embargo, me parece muy interesante, rescatando algunos aspectos del estudio, que esa tristeza no se refleja en una necesidad de cambio drástico o de cambio absoluto, sino que lo que se plantea es, hay muchas cosas que no están funcionando en el país pero lo que hay que hacer es ponerlas a funcionar, renovarlas de cierta manera para que funcionen en cumplimiento de lo establecido por la Constitución, que en cualquier escenario, sea electoral, sea político o sea social, me parece que la conclusión de que una conversación nos permita decir, hey, lo primero es el respeto por la Constitución, es fundamental y es algo que debería trascender también en estas elecciones. Y asimismo, ¿Cómo podemos transformar esto en una lectura de lo que está pasando con los discursos electorales? Pues sencillamente estamos viendo que hay dos emociones a las que se está pelando de gran manera, como decía en un comienzo, porque son emociones o sensaciones a futuro. Por un lado es el miedo drástico al cambio que se está manejando desde algunas campañas políticas y por el otro es el intento de generar esa sensación de confianza de que hay apuestas logrables que se pueden hacer mediante modificaciones específicas. Y eso ya nos inserta en el escenario de, ok, ¿cómo están queriendo los candidatos que los ciudadanos reaccionen ante sus, ante sus eh, intervenciones y ante sus propias propuestas? Creo que como puntapié podemos arrancar un poco pensando y separando esos dos escenarios y tratando de identificar cómo esa tristeza se puede convertir en miedo o en esperanza para trascender un poquito más en el, en el discurso electoral.
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar en este estudio que estamos haciendo. Le pregunto a Mauricio García, porque usted, les cuento a los oyentes, que escribió hace ya unos meses El país de las emociones tristes. mencionaba hace unos minutos también. Ahí en ese libro, Mauricio hizo una radiografía de estas emociones que nos podrían dominar y que no son precisamente la tristeza, ya lo hemos escuchado ahora, sino emociones que nos pueden llevar a circunstancias tan graves como, como la guerra. Uy, sin necesidad de entrar en ese, en ese detalle de su libro, pero sí hablando sobre las emociones, Mauricio, ¿cómo ve este juego emocional en el momento de la campaña electoral que vivimos y la forma como se acude a ellas? ¿Ve que los candidatos están acudiendo en forma recurrente a estas emociones para lograr tener el favor de la ciudadanía? ¿Cómo lo analiza, Mauricio?
2: Y yo, yo creo que está ocurriendo eso, eh, me, me parece acertado el, el análisis que han hecho mis compañeros de panel eh, en particular estoy eh, de acuerdo con, con lo dicho en, en la última parte por Carlos eh, a ver, yo diría lo siguiente eh, la, hay, hay que distinguir el mundo de las redes sociales ...y el mundo de lo que piensa la gente... Eh, la, ...la investigación que te dije... ...sobre lo que piensa la gente... ...no es sobre las redes sociales... ...no es sobre digamos... ...la opinión visible... ...o la, o la, o la opinión publicada... ...sino que es en realidad... ...lo que piensa la gente... Eh, en, 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 ...en relación con lo que piensa la gente... ...repito... ...hay mucha más moderación... ...y mucha más sensatez... ...y mucho menos polarización de la que existe en las redes sociales. Eso no significa que en un debate electoral las pasiones se puedan, no se puedan exacerbar y la cosa termine mal, termine en una virulencia tremenda, no solamente entre los candidatos, sino entre los votantes, y eso incluso en un caso extremo puede llegar a un conflicto o a un conflicto bélico o a una guerra civil. Eh, los, los, los candidatos presidenciales sobre todo aquellos que eh, lo que intentan es mostrar los peligros y el miedo, generalmente tienen mucho éxito. Y eso tiene que ver con una predisposición mental que tenemos los homo sapiens. Eh, nosotros somos herederos de unos homos que existían en la época de los cazadores o conectores hace unos 30.000 años o más, eh, en donde era muy importante que hubiera gente que advirtiera de la posibilidad de un peligro. Se equivocaran si se equivocaban, eso no era tan grande. El costo de advertir un peligro eh, irreal era relativamente bajo. El costo del pastorcito mentiroso es relativamente bajo. En cambio, el costo de no advertir el peligro, el costo de no anunciar que vienen los leones o que viene la tribu eh, enemiga a atacarnos, es muy alto. Entonces, nosotros somos herederos de ese tipo de homos, aún muchos homos en esa época, de ese tipo de homos que tenía un, una predisposición especial para anunciar tragedias, algunas de las cuales eran ciertas, algunas de las cuales eran verdaderas. Entonces la mente humana es muy receptiva frente a esta, frente a esta idea de, de tragedias anunciadas, así sean mentiras y por eso es que hay tantas teorías conspirativas que rondan por las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso es lo que generalmente hacen los extremos, sobre todo en la extrema derecha y en la extrema izquierda, y eso realmente es muy rentable, y siempre ha sido muy rentable en la historia de Colombia. Yo creo que el desafío fundamental que está ocurriendo hoy en día en esta elección es que hay un contraste entre quienes eh, eh, anuncian tragedias, eh, eh, si, si el candidato, si uno de los candidatos llega al poder, y otras personas que lo que dicen es eh, no, lo que hay que buscar es otro tipo de emociones: la emoción de que sí se puede, la emoción de que puede haber cambios a través de las reformas, cambios a través de del entendimiento, de la coordinación, de la solidaridad, solidaridad etcétera. Cambios que pueden ser pacíficos y que dependen mucho de, eh, de que nos entendamos y de que trabajemos juntos. Ahí hay otra emoción, esa emoción es más difícil de, de, de que pase y de que tenga éxito que la del pastorcito mentiroso pero es una emoción aquí en el Cabo eh, que está intentando hacer este camino y yo creo que tiene un buen futuro.
1: Gracias. Mauricio, ¿qué piensan nuestros demás panelistas sobre este uso de las emociones que hacen o intentan usar los candidatos presidenciales? Claudia.
4: Yo, ah, bueno, dale, Claudia, dale, dale.
1: No, Gracias, yo
0: simplemente quisiera ahí como plantearles algo y es lo siguiente. Miren, lo primero es que en la conversación que nosotros teníamos o la promovimos metodológicamente, hay una diferencia en el contexto de elección. No solo por el momento, porque nosotros no les estábamos preguntando por el momento, coincidió, porque digamos, esta fue una, una metodología que tenía previsto, era preparar al país a escuchar las voces de los colombianos de cara a las elecciones del 2022, todo lo que coincidió con todo este tema de la explosión social. Sin embargo, recordemos que previo a ese proceso también había habido una evaluación que se hizo de parte de la Universidad del Rosario y del tiempo que estaba dirigido a entender los jóvenes y con los jóvenes también se ratificó este tema de la emoción y de la tristeza. ...qué es lo que nosotros nos encontramos en la conversación... ...que el asunto no era la coyuntura de la elección... ...o la coyuntura de algo... ...era más bien una sensación de cansancio... ...frente a los temas estructurales del país... Hasta ...cuando nosotros les preguntábamos... ...usted qué cambiaría en el país... ...no de cara a la manifestación... No, ...sino usted qué cambiaría del país en el futuro... ...ellos hablaron de la educación... ...hablaron de la corrupción... ...y hablaron de la política... ...y cuando hablaron de la política... Luego nos dimos cuenta, contrastando, que no es una falta de credibilidad en la política como, como ruta, sino de las prácticas y de los comportamientos de los políticos. Porque cuando les preguntábamos sobre los agentes de cambio, ¿quiénes creían ustedes que debían hacer los cambios? Muchos asociaron esos cambios a los actores políticos y públicos, pero a la vez les preguntábamos si creían que ellos iban a hacer ese cambio y inmediatamente contestaban que no. Entonces, esa conversación lo que estaba mostrando es un estado de frustración, de insatisfacción, de tristeza, porque hay, un, hay una imposibilidad de generar unos cambios que creen que deben hacerse en el país. Obviamente, si eso tú lo pones en el caldero de la, de la coyuntura electoral, lamentablemente, para mí, a, mí, a mi parecer, eh, lo, que, lo que hacen este, estos procesos es incrementar o agudizar ese estado de frustración a tal punto que hace que la reacción se convierta en, 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 una, en una explosión de emoción mucho más agudizada, distinto es si por el contrario uno acudiera a esa desesperanza o esa tristeza que tienen los colombianos y por el contrario tratar de apalancar ese, ese proceso para poder hacer cambios y transformación. Pues digamos que el estudio en sí mismo, inclusive, tenía un propósito, y es que los tomadores de decisión, los candidatos, las personas que, están, que pueden hacer cambios en el país, tuvieran pues un poquito más en consideración las voces de los colombianos, y a partir de eso pudieran construir visiones. Lo que uno ve hoy es un escenario bastante desdibujado de eso mismo, que es lo que en el largo plazo termina agotando a los colombianos, es esa exacerbación de emociones que al fin y al cabo dejan un sentimiento de zozobra, no ya una emoción temporal momentánea, sino un sentimiento un poquito más extendido de zozobra y de insatisfacción, porque en últimas se sienten abordados o, o acorralados por un momento en el cual tú tienes toda la razón para seguir desconfiando de la política, desconfiando de que no va a haber cambios, desconfiando de de los actores públicos y políticos que deberían hacer los cambios. Entonces, Claudia. eso es en realidad lo que uno ve en este momento.
1: Bien, Claudia, gracias. La, la interrumpo porque vamos a escuchar a Alfredo, que nos pedía la palabra hace instantes, pero después de un eh, breve corte en que vamos a escuchar la actualidad de lo que pasa en el mundo del deporte a esta hora en Caracol Radio. Regresamos a hora 20. Regresamos a este momento de debate. Hoy estamos hablando de elecciones, pero también estamos hablando de emociones. Estamos hablando de la tristeza, pero también de la ira, de la polarización o no polarización, de cómo estas emociones influyen y cómo también son utilizadas para conseguir votos en plena campaña electoral. Estamos en el episodio 29 de la hora 20:22, la hora de las elecciones. Nos acompañan Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de Afida, a quienes ustedes escuchaban. Antes de que nos fuéramos a la pausa de los deportes, Mauricio García Villegas, abogado, profesor de la Universidad Nacional, lo hemos inquirido sobre su, su libro El País de las Emociones Tristes, le hemos preguntado sobre eso. Carlos Arias, profesor universitario. Alfredo Schlesinger, politólogo y consultor, quien justamente nos eh, pedía la palabra hace pocos minutos. Así que voy con usted, Alfredo, para que sigamos hablando de ese uso de las emociones en las campañas.
3: Bueno Alfonso, por honor a la verdad creo que era Carlos el que estaba pidiendo el uso de la palabra pero ya que me la diste quisiera eh, sintetizar un poquito lo que estaba diciendo Claudia eh, en gran medida porque yo no estoy diciendo o no estoy en desacuerdo con ella con respecto a la intención que tenía el estudio en el momento específico en que se hizo es decir, yo no, no digo y no planteo que este estudio se haya hecho como respuesta al momento convulsionado y a la pandemia y que de esos se estuviera tratando eh, los resultados que, que esta arrojó, sin embargo si sí quiero plantear la diferencia fundamental que hay entre este tipo de estudios y la pregunta que se tiene que hacer en un momento electoral ¿por qué? porque reflejan condiciones temporales diferentes y eso es fundamental para entender también que este tipo de elecciones o cualquier tipo de elecciones eh, a nivel político, es una decisión absolutamente emocional en tanto que se está jugando precisamente con esa intención o ese deseo de ver cómo va a ser el país y cómo va a ser el ordenamiento político a futuro. Y frente a eso, o con respecto a eso, es muy importante determinar cuáles son las principales estrategias que se están utilizando. Entonces, por un lado, está la evidente y clara estrategia de... Nosotros no representamos una amenaza política como la que se ha visto en otros horizontes, es decir, apela al miedo de la gente con lo que ha pasado en otros países. Eh, y por el otro lado está la determinación o la apuesta por generar el discurso de, los, de nosotros somos los nadies. ¿Y qué quiere decir eso? Somos los excluidos y somos los que queremos invitar a toda la sociedad a participar de este proyecto. Eh, del que nos han excluido tantas veces con anterioridad por lo tanto es evidente que las apuestas políticas que se están jugando los candidatos en este momento son apuestas por emocionar a la gente y entiendas emocionar en el sentido de despertar una emoción particular en cada cual eh, o en cada ciudadano de forma que su discurso se haga atractivo para él entonces, el discurso se hace atractivo diciendo yo no soy el candidato de izquierda, pero el discurso también se hace atractivo diciendo a usted lo han excluido como a mí, venga y participe conmigo.
1: Muy bien, Alfredo, y entonces Carlos, por dos veces le he saltado el uso de la palabra, así que lo más justo es retornarse retornársela. No, gracias y excusas.
4: No hay rollo, no no hay mucho que decir. No, digamos, yo quiero recoger una de
1: su pregunta,
4: la pregunta que le, le, le lanzó al panel y una observación adicional sobre el estudio que, que, que pues me, me lo voy a leer, me lo voy a terminar de devorar porque solamente alcancé a leer la introducción y los dos capítulos asociados al tema del día de hoy. Eh, la primera, entonces, arranco por el estudio. Efectivamente, yo concuerdo que, que, que la emocionalidad que se encuentra eh, entre la gente más allá de las redes sociales, específicamente mucho más allá de Twitter, que es verdaderamente una burbuja que no representa el sentimiento... Y, y la opinión nacional del país del, de eso que llaman algunos el país nacional, o el país de las regiones es un país insignificante de cuatro millones de personas y de esas cuatro millones de personas según los estudios que, dan, que, que entrega eh, eh, es el, el Twitter Latinoamérica dos millones y medio están en Bogotá o sea, calculemos el, el, el lente o lupa de país que se puede encontrar en Twitter eh, Efectivamente, yo, yo, yo coincido que es muy interesante lo que dice el estudio con respecto al, al, al cansancio y la tristeza que le genera a la gente, no la política en sí, que es lo que es verdaderamente valioso de lo que ustedes eh, ayudaron a, 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 en términos sinópticos, definir en términos de conclusiones del estudio, sino lo que genera eh, el, el, el discurso que se ha generado alrededor de los, pol, de, de los políticos, los políticos que generan alrededor de la política, valga la redundancia y es esa tristeza y ese desánimo y esa desesperanza no tanto en la política misma sino en el discurso y en cómo se ha manejado el discurso y creo que desde allí una estrategia para empezar a retomar la pregunta que lanzaste al aire una estrategia que podría empezar a retomarse por parte de los, de, los, de los políticos y eso hace parte un poco de lo que yo estoy investigando que seguramente se va a ver en la segunda vuelta porque yo no creo que haya ganador en la primera eh, es que vamos a encontrar más propuestas y más emociones asociadas a las propuestas, que indignación, ira eh, y, y ataque, que fue lo que encontramos en la primera fase. Ustedes mencionaba en la primera intervención que eh, eh, en el observatorio... De Carlos, pero que eso,
1: lo que usted está diciendo es que esas propuestas las encontraremos desde ahora mismo, en las últimas semanas, o ya para la segunda vuelta. Yo,
4: yo, creo, que, yo creo que los encontraremos en los extractores de esta primera vuelta, y en todo lo que será la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la emoción asociada a la ira y el odio que buscaba generar una diferenciación entre los perfiles políticos de los diferentes casi veintipico de candidatos que alcanzamos a tener en coaliciones, creo que eso sí va a desaparecer. O no va a desaparecer del todo, pero sí, se va, sí, sí va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la gente está abrumada, está agotada de lo que llaman la polarización que esa polarización se exacerba no solamente desde las emociones, sino que se evidencia en las redes sociales y que lamentablemente el palo es para todos se reproduce en los me en los medios de comunicación porque genera clic porque gana rating porque hace que eh, los titulares sean más llamativos, porque hace que los periódicos vendan más, porque hace que eh, digamos, los programas de opinión lamentablemente o afortunadamente, dependiendo del lente como que lo miren eh, vayan más políticos y menos analistas, o más analistas asociados a políticos que analistas asociados a medios a, a academia ¿sí? Eh, ahí, el, como te digo, el lapo es para todos. Entonces, para cerrar, yo lo que creo es que el estudio es muy importante porque nos permitiría, o le permitiría a un equipo de campaña, empezar a advertir qué tipo de entramados temáticos, asociados con emociones, son los que necesita escuchar la gente para abandonar esa desesperanza y esa tristeza. Y dos, Creo que a pesar de que el odio, el miedo, la, eh, la ira, como decía marcus la semana pasada en Chicago, eh, son preponderantes en este en este en ejercicio de comportamiento de elección y de decisión electoral, eh, si se llevan a, eh, o si se despolarizan, si se desmitifican y si se llevan más a esas emociones íntimas, van a ser mucho más valiosas en la segunda fase del proceso electoral colombiano después de que pase la primera vuelta.
1: Muy bien, Carlos, les recordamos a todos que estamos hablando de emociones en las elecciones, a propósito de Tenemos que hablar Colombia, una iniciativa de seis universidades del país, ya nos contaba Claudia con detalle, también la Fundación Ideas para la Paz y de SURA, que de alguna mm -hmm. manera intentó replicar un ejercicio que se hizo en Chile en el año 2020 tras las protestas sociales. Este, pro, este proyecto también se da acá a partir de este estallido social del año pasado y que habló con eh, personas de distintas eh, zonas del país, etnias, géneros, edades, sobre qué cambiar, qué mejorar y qué mantener. Así que seguimos hablando de este asunto en nuestra coyuntura de las elecciones en Colombia. Y entonces quiero preguntarles algo más a propósito de lo que último que decía Carlos, es en este futuro inmediato, ¿ustedes qué creen? que podrá pasar. Escuchábamos en otro espacio de Caracol Radio esta semana a Ariel Ávila, que ahora será senador, pero que ha sido durante muchos años y aún lo está siendo analista político, diciendo que le tenía mucho miedo a Mayo, que en Mayo podría ser un mes violento, que haya, decía él, que haya quizás en ese momento muchas expresiones de terror, de ira, de angustia real, con atentados, con eh, ataques, pero también eh, exacerbándose las interacciones en las redes sociales. Así que les pregunto a ustedes, a partir de esto que hemos hablado, ¿cómo esperan ese tramo final de la campaña, ese último mes que tendremos eh, ahora desde abril y sobre todo en mayo, antes de que, de que las votaciones ocurran? ¿Quién quiere empezar?
4: Yo me quiero lanzar eh, hablando de, 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 ¿Sí? de, de Mi nombre es Carlos.
1: Sí, yo Carlos. Quiero arrancar,
4: yo quiero arrancar... Eh, porque, con todo el respeto por el trabajo que hizo Ariel hace unos años, yo creo que este ejercicio de, de valerse de, de ser analista e investigador para ser político es como esa llamada puerta giratoria que nosotros tanto criticamos o tanto señalamos. Entonces, yo creo que el político hacer política y el analista hacer análisis. Entonces, con respecto ya, y, y, y no es con eso que quiera invalidar o quiera anular Ariel Ávila, ni mucho menos. Eh, pero, pero yo creo que, que esa plataforma política de utilizar los análisis, los estudios y las investigaciones para señalar siempre lo mismo, generar indignación, yo creo que ya es suficiente. Eh, y dos, con respecto a, a lo que plantea, es posible que este tipo de ataques o este tipo de violencia se pueda llegar a ver. Lo que pasa es que eh, me parece que, que, que es un poco fatalista hoy advertirlo. A, a yo estoy en contra, como te dije ahoritica, yo creo que después de que pase la primera vuelta electoral y se terminen de desatar los odios para poder marcar las diferencias y queden dos en contienda, seguramente vamos a ver ataques de las campañas y van a haber campañas negras, como siempre sucede, no solamente aquí en Colombia, sino en el resto del mundo. Pero el debate mucho más de fondo va a ir, y estoy convencido de que se va a ir girando mucho más a las promesas, porque hay un desgaste de ese tipo de maniobras y estratégicas y tácticas en marketing electoral que han venido sucediendo desde una de las campañas más largas que yo he sentido, no sé si sea la más larga, eh, pero que yo sí he sentido más larga quizá por, por esta nueva figura de, de, de primera y segunda vuelta y coaliciones, que ha generado un desgaste en la opinión pública.
1: Gracias, Carlos. Alfredo.
3: Alfonso. Sí, señor. yo, a diferencia, a diferencia de Carlos y de lo que estaba diciendo con respecto a, lo, a como él ve ese, ese desenlace de la campaña, yo pienso que se van a exacerbar, por lo menos de aquí al final de la primera vuelta, eh, se van a exacerbar los mensajes de diferenciación entre los candidatos. ¿Por qué? Porque es el momento de reafirmar cuál es el apoyo verdadero con el que uno cuenta. La segunda vuelta, en últimas, va a terminar siendo un escenario de atracción de, de quienes están indecisos y ahí el escenario de, de las propuestas y de los ejes temáticos podrá cobrar un poquito más de fuerza. Pero en este momento lo que tienen que hacer todos los candidatos, por lo menos los que aspiran a llegar a esa segunda vuelta, es reafirmarse en los apoyos que tiene y eso lo hacen a través de generar esa identificación y esa fortaleza en la identificación de sus votantes y de, del mensaje que ha tenido eh, desde que comenzó la campaña, que en lo que sí estoy de acuerdo con Carlos, se ha sentido muy larga. Eh, y creo que es precisamente por la inclusión de, de este escenario de consultas interpartidistas que, que se volvieron casi que unas primarias y que terminaron alargando las posibilidades de, de elección presidencial. Y es que recordemos eh, que en esencia... Si, si entendemos que el voto es evidentemente emocional, lo que tenemos que eh, aceptar como conclusión es que la mejor forma de asegurarse esos votos, por lo menos en un cóctel tan amplio de candidatos, es mediante el reforzamiento de aquello que me identifica a mí como una opción viable para el país, sea en oposición a alguien más, como puede ser eh, el caso de Federico Gutiérrez o sea como parte de esa sociedad que ha sido altamente excluida como puede ser Gustavo Petro y eso no va a cambiar de aquí a que acabe la primera vuelta eh, y muy seguramente tampoco cambiará tanto en la segunda aunque tenga más protagonismo los ejes eh, temáticos, digamos de las propuestas como tal
1: Bien Alfredo, Claudia Restrepo, su opinión sobre sí. este futuro, ¿cómo lo analiza?
0: Pues yo tiendo a estar más de acuerdo con Carlos, puede ser, eh, eh, la lectura que tengo de, la, de las emociones eh, tiene una, una mirada, es que la exacerbación tiene un límite, las diferenciaciones ya han marcado un asunto también emocional cierto, pero hay una cosa y es que lo que falta por conquistar es el indeciso, el que falta por conquistar es el que tiene las emociones más planas, el que mm. tiene una, una sensación menos, menos jugada y que y porque la verdad es que es una campaña muy larga, el tema de las de las eh, las coaliciones desgastó mucho, además porque ha sido un proceso muy de, muy emocional, más que de razones, de programas y de ideas, y eso ya se está notando en lo fracasado que han venido siendo los debates. Los debates ha sido un modelo súper fracasado en este en este proceso, por muchas razones, por incumplimientos, porque si no sale el uno, no salen los demás. Bueno, una gran cantidad de cosas que han pasado, y la verdad, eso los va a tener que hacer girar un poquito hacia las ideas, las propuestas, a conquistar. No está en los extremos, que en últimas es, un, es todavía el que falta por, por decidir o por definir, y que puede ser muy marcado. De hecho, algunos ya están moviéndose hacia unas posturas más centro, para poder tratar de convocar y de plantear. Yo no creo que estemos tan bien, eh, tan jugados como dio la primera sensación. O sea, todo el mundo pensó que con las consultas de las coaliciones ya estaba resuelto y todavía falta un buen rato. Yo creo que ese rato va a ser más de ideas, propuestas y más buscar puntos más, más neutrales emocionalmente, porque si no, eh, no hay mucho de dónde pescar, eh, porque ya llegaron a los límites. Esas a, mi, a mi, mi lectura en este momento.
1: Ese es un punto interesante, recordarles a todos que las votaciones de las que estamos hablando serán el día 29 de mayo, hoy estamos a 1 de abril así que eh, estamos a dos meses de que haya una resolución en las urnas y quiero también hablar con ustedes sobre esto que plantea Claudia ahora sobre los debates, pero antes por supuesto escuchemos a Mauricio García
2: Yo, yo quisiera decir lo siguiente eh, los colombianos sentimos todas las emociones como todos los países sienten todas las emociones. Eh, el problema, o mejor dicho, no el problema, sino la particularidad de los colombianos es que saltamos muy fácilmente de, alguna de, de, de algunas de esas emociones, las furias sobre todo, lo que Spinoza llamaba las emociones tristes, los odios. Saltamos muy fácilmente de esos odios a la violencia. Eh, durante... A, hace unos años hubo un movimiento en Francia que se llamó los Cinellons, los chalecos amarillos, eh, que duró más de un año, y en todas esas manifestaciones que fueron muy, muy violentas, algunas de ellas, solamente hubo una señora que murió por causa de una bomba lacrimógena. En Colombia eh, hubo dos meses de manifestaciones y murieron algo así como 40, 45 personas, no tengo el número exacto. Eh, entonces el, el miedo es el, el salto a la violencia. Y a mí lo que me preocupa de las próximas elecciones no es tanto la el discurso de los candidatos y su virulencia posiblemente sino la combinación de eso con la deslegitimación del sistema electoral de la registraduría, eso me preocupa particularmente eh, y me preocupa eh, lo que le preocupaba a los liberales del siglo XIX y es el regreso de los viejos queridos odios, como ellos los llamaban me preocupa lo que dice por ejemplo Francisco Gutiérrez en su libro eh, sobre las posibilidades de regreso de la violencia esa combinación de deslegitimación del sistema electoral y de segunda vuelta con unos discursos muy descalificatorios y muy exacerbados, que en otro país no producirían violencia porque son normales, como dice Carlos, pues en Colombia pueden ser una combinación muy peligrosa.
1: Bueno, es un punto también muy interesante el que usted plantea, Mauricio, que esperamos no llegue a concretarse porque pues no sería, por supuesto, bueno para nadie, pero Quiero retomar un punto que tocó Claudia hace un rato, es ese de los debates, porque nos inquieta mucho a quienes estamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿vale la pena o no vale la pena hacer debates? Como lo dijo Claudia. esta semana recordamos dos, por ejemplo, universidades de Bogotá en el Externado de Colombia, fueron cuatro candidatos, después en la Javería en el jueves fueron dos candidatos, ha habido poco posibilidad de hacer debates en las regiones del país, entonces... ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Hay que seguir insistiendo en ese modelo de los debates? ¿O tienen alguna idea de otro camino que podamos seguir para que la gente conozca a los candidatos, eh, sepa cuáles son sus propuestas y tome decisiones mejor informadas? Ya, ya que usted puso el tema, Claudia, se lo planteo también de primera. ¿Tiene alguna idea de qué deberíamos hacer?
0: Pues mira, lo primero es que ha sido una, una es como una cantidad de debates todo el mundo quiere hacer debate, las universidades queremos hacer debate eh, los medios de comunicación quieren hacer debate los gremios, entonces eso es una cosa absolutamente compleja, segundo me parece que están muy adelantados, eso hace que ¿no? después de una, de una de unas primeras elecciones un domingo y al lunes ya el primer debate es una cosa un poco como, como un salto muy marcado y eso creo que ha, le ha quitado calidad a la utilidad del debate, que el debate en últimas, la calidad, lo, el objetivo sería que los ciudadanos fuéramos capaces de discernir a partir de la escucha, de la conversación y de la discusión es pues, que es lo que, recuerden que el voto en Colombia es programático y el principio del debate debería ser que nosotros conociéramos los programas, pero este modelo, más esta cosa de las emociones que hace que el debate se la pase además las preguntas van más asociadas al contraste, a la discusión que a la posibilidad de escucha de este programa en este orden de ideas te digo si los debates siguen en esa línea en vez de generar utilidad lo que generan es más confusión a la hora de que el elector pueda entender bien cuáles son las diferencias de los candidatos
1: Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de Afid, impulsora de este estudio que nos ha convocado Hoy a nuestro programa tenemos que hablar Colombia. Gracias por habernos acompañado esta noche porque ya vamos acercándonos a nuestro cierre. Mauricio García, una idea también final sobre qué podemos hacer en reemplazo o para fortalecer los
2: debates. Pues yo creo que los debates son importantes, pero también es conveniente que, que los votantes eh, aprendan o puedan eh, como valorar el talante moral de los candidatos eh, y no solamente sus propuestas que luego las cosas son importantes. Yo, yo he creído, y así lo, lo, lo digo en mi libro, yo, creí, yo he creído que el, que, que el gran conflicto en Colombia es entre una serie de candidatos que, que tienen una actitud mesiánica eh, y que quieren cambiar el país con una visión utópica y maximalista de la sociedad, y por eso están dispuestos, justamente porque tienen esa visión maximalista a, 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 a violar la Constitución o a, o, a, o, a o a restringir la Constitución, a interpretarla de manera mañada. hay gran debates entre ellos. Y, eh, y políticos que, independientemente de las ideas que tengan de derecha o de izquierda, eh, están dispuestos sobre todo a hacer reformas con base en la ley y sujetos a la Constitución. Esa es una actitud moral del, de, la, digamos, de la política frente a las instituciones y frente al entorno. Y yo creo que los debates y los encuentros y las discusiones sirven también para eso, para detectar esa, esa actitud moral y emocional al mismo tiempo que acabo de señalar.
1: Muchas gracias, Mauricio. Abogado, profesor de la Universidad Nacional. Para el cierre, muy rápido también, Carlos. Carlos Arias, ¿alguna idea sobre esto de los debates?
4: Varias cosas, eh, eh, coincidiendo con algunas que ya mencionó Claudia. La primera es que hay que tener en cuenta que es que la personalización de la política dejó por fuera el debate de las ideas. Entonces es más importante hoy el, el, la sociedad del espectáculo, el entretenimiento alrededor de la imagen pública, que está asociada a las emociones de los candidatos, y por eso la debatitis eh, ha desgastado el, el el escenario ha desgastado esa alternativa y esa herramienta absolutamente necesaria para la construcción de, de digamos, de, de climas de opinión o, de, la, o la construcción de ese acervo de conocimiento que tengan los ciudadanos sobre los candidatos. Entonces, yo creo que la primera alternativa, más allá de la crítica ya planteada, es que si fuese posible reducir el, el número de debates eh, y eso, eso tendría y obligaría por lo menos a varios medios de comunicación a ponerse de acuerdo en un debate profundo o varios debates profundos sobre diferentes temas, un debate sobre salud, un debate sobre economía, un debate sobre empleo, estoy diciendo cosas en borrador, en el cual participaran varios, participaran varios de los medios y algunos de los gremios. Eh, eso le permitiría a, a, a los electores concentrar sus ideas y le permitiría a los candidatos... No intentar abstraer, reducir una idea para una política pública en menos de un minuto y medio. La segunda, o la tercera mejor, es que tengamos claro algo que en las sociedades sin comunicación política moderna ya está eh, sobre el tapete, y es que los debates no logran, eh, digamos, no ganan, no ganan una elección. Pueden hacer perder a un candidato, pero no logran ganar una elección. Eso es simplemente para decir... No que, se, no, no que no se deben hacer los debates, sino que los debates no deben girar alrededor de, de, de los temas íntimos y personales de los candidatos, sino de cómo van a lograr las propuestas o las ideas que han lanzado como globos en algunos momentos en diferentes redes sociales hoy en ese tipo de escenarios para que la, las personas empiecen a desmitificar el tema de yo no voy, a votar, o sea, no voy a votar por este o voy a votar por aquel, es decir no que el debate le permita a los ciudadanos decir por desechar una opción, sino por hacerse a una opción. Porque últimamente no. lo que hemos venido pasando es que terminamos votando por el, que, por el menos malo o por el que menos nos gusta. Creo que esos son los tres elementos que yo plantearía como alternativa.
1: Muchas gracias, Carlos. Y cierro con usted también muy rápido, Alfredo Slesinger, politólogo consultor.
3: Claro que sí, Alfonso. Bueno, eh, lo primero es que es, se siente esa sensación de agotamiento. Por la cantidad de debates, solo esta semana hubo como cinco o seis debates, a lo cual es imposible hacer un seguimiento constante de qué es lo que está pasando en el debate político, por lo que me, me suscribo a la idea que lanza Carlos de establecer eh, debat, menos cantidad de debates concentrados en ejes temáticos específicos que permitan de verdad explorar eh, en esas condiciones, sumando que también permitan identificar el talante moral de los candidatos, como decía Mauricio, eso por un lado. Y por el otro lado, quiero retomar una de las conclusiones del de, de Tenemos que hablar, el estudio que, con el cual comenzamos este programa, y es, hay que buscar esos espacios de conversación con la ciudadanía, de que los candidatos puedan tener esos espacios de reflexión durante una conversación con la ciudadanía y eso se puede promover desde los medios de comunicación, desde la academia, desde las mismas organizaciones sociales, que le den legitimidad a los espacios para que los candidatos también se sientan en un espacio seguro y no en un espacio de confrontación, porque en últimas los debates se han vuelto eso, pues como lo dice la, la misma palabra, se ha vuelto el escenario de competencia en el cual quién gana y quién pierde el debate. Eh, perdiendo el sentido mismo de, de lo que es una confrontación de ideas. Por lo tanto, creo que abrir esos espacios de, de conversación ciudadana con los candidatos podría ser un paso favorable hacia, hacia la legitimidad del proceso electoral que estamos atravesando.
1: Alfredo, muchas gracias. Gracias a todos nuestros panelistas de esta noche. Gracias a todos ustedes especialmente por escucharnos. Terminamos. Hora 20 de Caracol Radio. Volverá a este espacio el próximo lunes a las 7 de la noche. Quedan ustedes con el resumen informativo de Última Hora y con el mejor programa deportivo de la radio colombiana, El Alargo. Hora 20.22, la
0: hora de las elecciones.